0: Frische Filme mit Antje Wessels Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts, in der es diesmal um eine neue Netflix-Produktion geht. Und zwar um eine, ja, von der man nicht wirklich viel Positives liest, wenn man so durch die Kommentarspalten im Internet oder auch generell auf Kritikerseiten und was es dann nicht alles gibt, mal sich so umschaut, dann gibt es kaum jemanden, der an Thunder Force irgendein positives Haar lässt. Das muss ich leider bestätigen, auch wenn ich ja eigentlich mal gesagt habe, ich möchte hier im Podcast, wenn es geht, nur über positive Sachen sprechen. Das ist mir nicht ganz geglückt. Denn ähm, es gibt ja nun mal den ein oder anderen größeren Staat, der dann vielleicht auch nicht ganz so gelungen ist. Und Thunder Force gehört eben dazu. Und was es mit dem Film auf sich hat, das verrate ich euch, nachdem ich euch erzählt habe, worum es in dem Film denn geht. Denn wir sind nicht in einer normalen Welt, sondern in einer Welt, in der die Sicherheit der Menschen von fiesen Superschurken namens Miscreants bedroht wird. Und äh, nun liegt es also an zwei einst besten, doch mittlerweile sich entfremdeten Freundinnen aus Kindertagen, den Planeten ein Stückchen sicherer zu machen. Als sich die freigeistige Lydia, gespielt von Melissa McCarthy, eines Tages zufällig im Wissenschaftshauptquartier der erfolgreichen Emily, gespielt von Octavia Spencer, wiederfindet, unterzieht sie sich ohne ihr Wissen einer Genbehandlung, die ihr zu Superkräften verhilft. Emily und ihre kluge Tochter Tracy, gespielt von Taylor Mosby, sehen daraufhin keine andere Möglichkeit, als Lydia in ihre Weltrettungspläne mit einzubeziehen. Aus den beiden komplett gegensätzlichen Frauen wird die Thunder Force, ein Superheldinnen-Team, das sich aufmacht, die Bevölkerung ihrer Heimatstadt vor den Miscreants The Crab, gespielt von Jason Bateman, Laser, gespielt von Pom Clementy, und ihrem Anführer The King, gespielt von Bobby Cannavale, zu beschützen. Du hast dir gerade das einzige Mittel für Superstärke spritzen lassen. Alles an dir wird stärker werden. Ich hab mir die Leiste verstaucht. Haben Tussende Leiste? <lacht> was ist deine Superkraft? Unsichtbarkeit. Das ist der Wahnsinn. Mal sehen, was wir mit diesen Kräften anstellen können. Ihr bleibt schön ruhig, dann passiert euch auch nichts. M, hör auf! Dein Blut wird gleich anfangen zu kochen. Oh Mann. Bitte filmen Sie nicht, das ist keine Absicht. Für die Eheleute Ben Falcone und Melissa McCarthy ist Thunder Force bereits die fünfte Zusammenarbeit im Rahmen eines Spielfilms. Seit der gebürtig aus Illinois stammende Comedian seine Gattin 2014 in der missglückten Komödie Tammy voll abgefahren erstmals selbst inszenierte, folgten mit The Boss aus dem Jahr 2016, How to Party with Mom aus dem Jahr 2018 und dem angeblich noch dieses Jahr in den deutschen Kinos startenden Super Intelligence drei weitere Projekte ähnlichen Kalibers. Die Erfolgsformel Melissa McCarthy mimet Figuren zwischen Tollpatsch und Alltagsheldinnen-Dasein, die im Laufe der Geschichten mindestens einmal über sich hinauswachsen dürfen. Über die Jahre schienen sich Falcone und McCarthy dahingegen zusammengerauft oder besser von Falcones langsam ansteigenden Regie-Skills profitiert zu haben, als dass der Slapstick-Gehalt zu sinken begann, während die herausgearbeiteten Sympathien für die Protagonistinnen mehr und mehr in den Vordergrund rücken durften. Mit der Sci-Fi-Comedy Superintelligence als bisherigem Höhepunkt, für die McCarthy deutlich mehr Schauspielern als sich Plum zum Affen machen durfte. Doch schon damals habe ich die Vermutung angestellt, Super Intelligence profitiere vor allem von der Tatsache, dass Ben Falcone nicht das Drehbuch geschrieben hat. Und leider bestätigt sich dieser Eindruck im Anbetracht von Thunder Force. Der hierfür einmal mehr auch als autortätige tätige Filmemacher rauscht darin an seine unangenehm brachialen Humorursprünge zurück, die insbesondere Melissa McCarthy in einem wenig vorteilhaften Licht dastehen lassen. Thunder Force beginnt mit einem Comicstrip, der den ZuschauerInnen die Welt erklärt, in die sie in den nächsten 100 Minuten abtauchen werden. Allzu komplex ist die nicht. Im März 1983 traf kosmische Strahlung auf die Erde, die bei den Menschen eine genetische Transformation und bei einigen wenigen von ihnen Superkräfte auslöste. Allerdings nur bei jenen, deren Gencode die Information Soziopath beinhaltete. Infolgedessen wurden aus den genmanipulierten Menschen ausnahmslos Superschurken, sogenannte Miscreants, die seither die Bevölkerung terrorisieren. Nach dieser obligatorischen Einführung in die thunderforce Realität verrät uns eine kurze Rückblende in die früheren Kindheitsjahre der späteren Filmheldinnen Lydia und Emily, wie die beiden einst unzertrennlich waren und weshalb sich ihre Wege als Teenagerinnen trotzdem trennten. Wenn Thunder Force schließlich in die eigentliche Handlung einsteigt, befinden sich die einzigen BFFs an komplett unterschiedlichen Stationen ihres Lebens. Ein Faktor, aus dem Ben Falcone lange Zeit einen Humor zu ziehen versucht, der jedoch fast nie zündet. Denn mehr außer der Tatsache, dass die beiden Frauen komplett verschieden sind, fällt ihm nicht ein. Während Emily Karriere als Wissenschaftlerin gemacht hat und mit Feuereifer an Methoden forscht, um die Miscreants zu vernichten, arbeitet Lydia auf dem Bau. Erfolgreich gegen erfolglos, angesehen gegen belächelt, diszipliniert gegen streng, gegen tollpatschig und frohgemut. Wenn gleich Octavia Spencer und Melissa McCarthy durchaus in die ihr zugeordneten Figuren passen, auch wenn es schon wesentlich reizvoller gewesen wäre, McCarthy mal außerhalb ihrer Komfortzone zu besetzen, einfach indem man sie die Rolle mit Octavia Spencer tauschen lässt, verlangt das Skript ihnen kaum mehr ab, als entsprechende Stereotypen auszufüllen. Da fragt man sich schon, weshalb Ben Falcone den Aufwand betrieben hat, die Hintergrundgeschichte der beiden Frauen überhaupt zu erzählen, wenn diese im weiteren Verlauf kaum mehr eine Rolle spielen. Dasselbe gilt für die stilistische Entscheidung, Thunder Force mit einem Comicstrip zu eröffnen. Gewiss waren kinematografische Superhelden gegen Superschurkenkämpfe in den vergangenen Jahren vorwiegend von Comic-Herkunft und da es neben den unzähligen Fans von Marvel, DC und Co. mindestens genauso viele Menschen gibt, die mit verfilmten Graphic-Novels kaum etwas anfangen können oder sogar richtig genervt davon sind, böte sich kaum ein Stoff besser dafür an, parodistisch aufbereitet zu werden als das Superheldenkino. Und tatsächlich weist Thunder Force gar eine ähnliche Struktur wie so ziemlich jede andere Superhelden-Origin-Story auf. Lydia kommt ähnlich unverhofft zu Superkräften wie Spider-Man oder der Hulk, die Trainingssequenzen funktionieren ähnlich wie jene aus Ant-Man und die Vorbilder für die anschließende Jagd auf die Superschurken sind zahllos. Doch während bei jeder guten Nachdichtung immer auch durchscheint, Woraus die parodierten Vorbilder ihre Reihe zu ziehen, nutzt Ben Falcone die bekannten Superheldenmotive ohne jedweden Hintersinn. Seine Ideen sind plump, zielen sie doch immer bloß auf die derbste Pointe ab. Etwa wenn sich Lydia im Superheldenanzug nur deshalb so dämlich anstellt, damit Falcone sie gleich mehrfach beim formvollendeten Hinfallen auf den allerwertesten einfangen kann. Und weshalb ins Nichts führenden K-Lauern wie Lydias plötzliche Lust auf rohes Hühnchen sogar die Qualitäten eines Running-Gags angedichtet wird, wissen wohl nur die Verantwortlichen selbst. Showtime. Oh Gott! Wir brauchen einen anderen Wagen. Ja. Wieso können wir zwei Tussen in ihren 40ern nicht aufhalten? Was stinkt denn hier so? Was sind die Anzüge? Wir können sie nicht waschen! Lydia nicht! Du wirfst jetzt nicht diesen Bus! Ich verstehe dich nicht, weil ich dabei bin, einen Bus zu werfen! Tut mir leid, das wollte ich nicht. Während Melissa McCarthy in Filmen wie Can You Ever Forgive Me oder St. Vincent ihr Schauspieltalent bereits zur Genüge unter Beweis stellen konnte und sie für ihre Darbietung in Paul Feaks Brautalarm einst für ihren ersten Oscar nominiert wurde, verkaufen sie und ihr Ehemann sie in Thunder Force einmal mehr radikal unter Wert. Der in Superintelligence und How to Party with Mom durchscheinende Respekt für die Spleens der von ihr verkörperten Figuren fehlt hier völlig. Und das ehemalige Gilmore Girl hat plötzlich wieder kaum mehr zu tun, als das Klischee der lustigen Dicken zu bedienen. Vor diesem Bild kann Ben Falcone seine Ehefrau auch dann nicht bewahren, wenn er sie in der zweiten Filmhälfte schließlich als buchstäblich Busse werfende Heldin inszeniert. Sogar ihrem finalen Rettungseinsatz wird durch einen exaltierten Kotzgag der Heldenmoment genommen. Octavia Spencer darf zwar schon allein aufgrund ihrer Figurentypisierung etwas mehr Würde behalten als ihre Kollegin, dafür hat sie die schwierige Aufgabe, die Leerstellen zwischen den zumeist missglückten, McCarthy-betreffenden Slapstick-Einlagen und Wortwitzen zu füllen. Ihre Emily ist für die potenziell sehr lustige Klischeefigur der verrückten Wissenschaftlerin längst nicht kauzig genug. und Ihr Versuch, ihre professionell kühle Fassade aufrechtzuerhalten, misslingt ohne jedwede humorforcierende Anstrengung. Spencers Emily ist schlicht eine komplett reizlose Figur, gegen die selbst ein mit deutlich weniger Screentime ausgestatteter Nebencharakter wie etwa Emilys smalte Tochter Tracy deutlich ausgereifter erscheint. Zu eben diesen Nebencharakteren gehören neben Tracy zudem die Miscreants-Armada, an deren vorderster Front Bobby Cannavale als mit Genrekonformer Machtmotivation ausgestatteter Schurkenanführer The Boss agiert. Den meisten Spaß macht und hat hierbei noch Jason Bateman, der mit The Crab einen Hybriden aus Mensch und Krabbe verkörpert, der orangefarbene Riesenscheren anstelle von Armen besitzt. Derartige Over-the-Top-Ideen wären es wohl, die Thunder Force hier und da hätten retten können. Doch leider scheinen den MacherInnen nicht bloß ihre Figuren, sondern auch die Welt, in der eben diese Agieren weitestgehend egal gewesen zu sein. Schließlich ist The Crab hier weit und breit die einzige dieses Kalibers, während der Rest, egal ob nun Haupt- oder Nebencast oder auch nur StatistInnen, ein ausschließlich menschliches Erscheinungsbild besitzt. Die potenzielle Weirdness der Thunder Force-Realität manifestiert in einer einzelnen Figur. 99% des Films geht derweil für die anstrengende Mischung aus Ödnis und verpatzten hau drauf drauf. Kommen wir also zu einem Fazit. Thunder Force ist ein Rücksturz auf Ben Falcones Anfänge als mit wenig Fingerspitzengefühl und Timing ausgestattetem Regisseur der Melissa McCarthy einmal mehr auf ihre Qualitäten als Lapstick Lieferantin reduziert und ist darüber versäumt, sowohl ihrem Schauspieltalent als auch den Figuren sowie der Story um sie herum dieselbe Aufmerksamkeit zu schenken. Die Superhelden-Comedy ist daher weder lustig noch mitreißend geraten. Und die potenzielle Craziness innerhalb der Thunder Force Welt manifestiert sich in einem einzigen Charakter, der immerhin seine Szenen an sich reißt, den Film aber nicht vor der Vollkatastrophe bewahren kann. Und ob ihr euch nun selbst davon überzeugen müsst oder nicht, bleibt natürlich euch überlassen. Wer das möchte, kann das ab sofort bei Netflix tun. Und ich wünsche euch... Ja, viel Durchhaltevermögen. Das wünsche ich euch natürlich auch für die anderen Podcasts dieser Woche, die hoffentlich ein wenig mehr Liebe aufweisen als dieser Film. Ich habe nämlich unter anderem noch über Minari, wo wir Wurzeln schlagen, gesprochen und über den neuen Gaspar Noy kurzfilm Lux Aterna. Da gibt es interessante Dinge zuzusagen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal reinhören würdet. Ebenfalls neu ist natürlich auch ein neues Video im Fred Carpet YouTube Channel, denn da habe ich in meinem Frische Filme Video diese Woche mal über zehn Filme gesprochen, beziehungsweise sind sogar elf, glaube ich die ich beim ersten Mal gucken nicht mochte, die dann aber im weiteren Verlauf irgendwie sich in meiner Gunst haben steigern können. Und diese Video, die stammt von einem Zuschauer bzw. einer Zuschauerin, weiß ich jetzt leider nicht aus dem Kopf. Und das fand ich so spannend, dass ich mir gedacht habe, ey, das setze ich tatsächlich mal um. Also da wurde direkt ein Zuschauerinnenwunsch erfüllt. Nun bin ich aber auch wirklich fertig. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Filmeschauen. Dann sehen wir uns in den nächsten Tagen oder hören uns garantiert irgendwo im Internet. Bis dann! Das war Frische Filme, der Podcast von Fred Carpet.